0: עמי עדן ועמית שניידר. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום חמישי צפויה התקררות, אך בהרים ובפנים הארץ עדיין יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שישי עוד התקררות, ובשבת עלייה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ובצפונה, ויעשיך מעט מן הרגיל בעונה. מידות החום החזויות בלילה ומחר בירושלים 21-34, בתל אביב 24-31, חיפה 23-30, בצפת 19-31, בבארה 17-22-36, ובאילת 26 מעלות בלילה עד 39 מחר. עד כאן החדשות, כאן משט ב.
1: שידור. כן, עוד שבע כסף בבקשה, והנה הוא נכנס. לא? טוב, נוותר עליו. עוצר הרבה. בזן, מחויבים למחר. דקות ועוד 13 שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. כוח רצון ושליטה עצמית זה, זה, זה ממש כמו שריר. השתמשתם בו, התעייפתם. עשו פעם ניסוי עם שתי קבוצות, אחת מהן שיגעו את הקבוצה הזאת עם חפיסות שוקולד עסיסיות כאלה ששמו להם מול העיניים, אבל אסרו עליהם לאכול את השוקולד. לקבוצה השנייה בהם לא התעללו ככה, לא העמידו אותם מול שוקולד והם כמובן לא היו צריכים להתאפק ולא להפגין כוח רצון ולא שליטה עצמית. משתי הקבוצות ביקשו להרכיב פאזל מסובך מאוד. מי הצליחה יותר? הקבוצה שהייתה בטירוף לשוקולד או הקבוצה השנייה שלא הייתה צריכה להפגין שום שליטה עצמית כי לא היה לה שום פיתוי? ההבדל בין שתי הקבוצות היה עצום. הקבוצה עם השוקולד הייתה עם הלשון בחוץ מרוב איפוק כי הם לא יכלו לאכול את מה שהם כל כך רצו והם הצליחו הרבה פחות במשימה של הפאזל, הם היו עייפים וזה נכון גם לגבי העובד הפשוט, שאם ירחיק את עצמו מפיתויים הוא יצליח לעבוד יותר טוב או ללמוד יותר טוב, אבל זה גם נכון לגבי טייקונים. מי שיש לו כל כך הרבה ורק רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, עלול להתעסק עם יותר מדי פיתויים ופחות בלהצליח עם מה כבר שיש לו, עם מה שיש לו כבר. היום ראינו בשערי כלם העשייהו איך זה עלול להסתיים. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, מפיק התוכנית אביגל בשור, הטכנאי קובי בז'יק, אני יאיר ויינרב, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו, כאן ב'. מיד מתחילים. עורכים כרגיל בכמה היום בצבר הכסף. כאמור, איש העסקים נוחי דנקנר התייצב הבוקר בחלם מעשיהו כדי להתחיל לשאת את עונשו. שלוש שנות מאסר מניות. הנה דברים שאמר מי שהיה אחד האנשים החזקים במשק, דנקנר, בשערי הכלא. הנה.
2: אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהכל לטובה בוטח במערכת הצדק והמשפט ואוהב מאוד את מדינת ישראל.
1: עוד מעט נרחיב כמובן בנושא הזה. יושב ראש דירקטוריון חברת הדלק פז, יצחק עזר, התפטר מתפקידו על רקע חילוקי דעות עם יתר חברי הדירקטוריון. במכתב ההתפטרות הוא הסביר כי קיימות מחלוקות עמוקות מאוד בינו ובין חברי הדירקטוריון וההנהלה על דרך ניהול החברה. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי ההתפטרות של עזר תיכנס לתוקפה לאלתר. עשרה ימים לאחר פתיחת ההרשמה להגרלה הגדולה של מחיר למשתכן, מטה הדיור החליט להרחיב את מעגל הזוכים גם למשתתפי סדרה ג', כלומר לאלו שנרשמו אחרונים לזכאות במחיר למשתכן והם יוכלו להשתתף בפרויקטים בשמונה ערים. נרחיב על כך בהמשך וגם נשאל כמה כסף באמת עולה פרויקט הדגל של שר האוצר להורדת מחירי הדיור, משימה שעד כה לא ברור האם באמת מצליחה. ועוד בצבע הכסף אחרי החגים כבר כאן. איך מטעינים מחדש את המצבירים שנחלשו בין ארוחות החג? איך מתמודדים עם הדיכאון ועם הררי המשימות שהשארנו למה שנקרא אחרי החגים? מתוך מחשבה שזה לא, לעולם לא יגיע כמובן, כן? נדבר גם על זה וגם על חופשות במחירי אחרי החגים ובכמה ירדו המחירים בתוך שבוע, זה הכל. וגם סיכום היום בבורסה וחיות כיס כרגיל בסביבות 4 או 30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד נמשיכים. אז איש העסקים הבכיר לשעבר, נוחי דנקנר, נכנס היום לכלא, לחלם העשייה, או לרצות את עונשו. שלוש שנות מאסר. דנקנר, כזכור, הורשע בהרצת מניות, עבירה חמורה מאוד בשוק ההון. רגע לפני כניסתו בשערי הכלא, אמר דנקנר את הדברים הבאים, הנה.
2: המעמד כאן הוא יום קשה, לי ולמשפחתי. נלחמתי על חפותי. אני מאמין בקדוש ברוך הוא. שהכל לטובה, בוטח במערכת הצדק והמשפט ואוהב מאוד את מדינת ישראל.
1: שלום צח שפיצן, כתבנו ליעני כלכלה. שלום שלום. תראה, חרטה לא הייתה פה, אבל גם לא מתקפה כלפי רשויות החוק. דנקנר מחליט להיכנס לכלא כשהוא לא מריר עד כמה שניתן.
3: טוב, צריך להיות באמת אה, 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 מאוד לא מתוחכם בשביל לתקוף את מערכות החוק שנייה לפני שאתה נכנס אה, לכלא. כבר ו...
1: ראינו דברים כאלה. כן, כן, אבל כן.
3: דנקנר הוא איש מאוד מאוד מתוחכם. כן. אה, צריך להגיד שגם המילים האלה וגם עצם ההחלטה לתת הצהרה, אלה דברים שנבחרו ונבדקו בקפידה יחד עם אנשי יחסי ציבור, דנקנר כמו דנקנר. ממשיך להחזיק אנשי ייעוץ אסטרטגי ממש עד הדקה האחרונה. Mm-hmm. אתמול הם שלחו הודעה מסודרת לעיתונאים והזמינו אותנו להגיע היום ולשמוע את הדברים, והוא באמת בחר בקפידה את הדברים, וכשהוא לא מתחרט או כשהוא לא מביע חרטה, זה גם כן משקף מאוד מאוד את הדעה שלו. הוא באמת לא מתחרט, הוא חושב, הוא חושב שנפלה כאן טעות. אולי ככה נזכיר במה דברים אמורים. בשנת 2016 דנקנר הושע בעבירה שאנחנו מכנים, ככה שהעם מכנה אותה הרצת מניות. משמעותה היא שפשוט דנקנר, באמצעות אדם נוסף ששמו איתי שטרום, שגם ייכנס לכלא בימים הקרובים, לקחו את מניית איי-די-בי והגדילו את הערך שלה בעיני המשקיעים, משום שאיי idb בי הייתה צריכה לגייס הרבה מאוד כסף, היא הייתה נתונה בקשיים כלכליים. Mm-hmm. Uh, ובית המשפט המחוזי, השופט חאלד כבוב, לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, uh, uh, כשהוא הרשיע את דנקנר, הוא, הוא נתן לו עונש של רק, של, רק אני אומר במרכאות, רק שנתיים מאסר. דנקנר החליט שהוא מערער על העונש, ובכלל על הכרעת הדין, וגם הפרקליטות החליטה. והפרקליטות אמרה, זה מקרה חמור מאוד, הן בשל מעמדו של דנקנר, באותה תקופה שבה הוא עשה את מה שהוא עשה, והן... עצם העבירה, עבירה של הרצת מנות זה בצורה שבה הוא עשה אותה, בתחכום שבה הוא עשה, בצ... ב... בכמות האנשים שאותם הוא רימה, אנשים תמימים שהשקיעו בשוק ההון ולא ידעו. כן, רק ברשותך, כן. נסביר, דנגלר היה זקוק לכסף, כן?
1: כן? קונצרן IDB היה צריך כסף, הוא החליט ללכת להנפקה, וכדי uh, למכור
3: מניות, הוא היה צריך uh, שישלמו לו לא מעט כסף בעבור המניות האלה. בלשון <אף> הכלכלית, קונצרן כן. IDB דימם, שוב בלשון העם. היה זקוק <אף> נואשות לכסף. בהחלט, משום שהייתה באותה תקופה רפורמה של כחלון, <אף אף> שפגעה <אף> מאוד <אף> בסל קום, הייתה <אף> את המחאה החברתית של שנת 2011, אבל עדיין היא שוב... שפגע okay. בשופרסל, שאתה שייכת ב-IDB, הייתה השקעה כושלת של 40 מיליון שקלים במעריב, השקעה שאי אפשר להסביר אותה אלא ברצון mm-hmm. ככה לפרסם. הייתה איזושהי השקעה של דנקנר, שככה גרר להשקעה במניות קרדיט סוויס, שבהתחלה זה אפילו עלה, ואמרו, הנה דנקנר הגאון, אבל אחר כך זה ירד. Okay. כל זה גרר את IDB למצב מאוד מאוד קשה, שבה היא הייתה חייבת כסף, כי אם לא, היא הייתה הולכת ל- להליך של uh, פשיטת רגל, של הרבה מאוד כסף, ובאותו גיוס, בא, גיוס של כספים הוא הריץ את המניה. כלומר,
1: איתי שטרום רכש בכמויות גדולות מניות של IDB, והציבור הכללי ב- ב- ראה ב- שיש ב- התעמידות ב- גדולה מאוד, בסכומים גבוהים. בסכומים גבוהים, הערך של המניה עלה, ואחר קופת הקונצנד, קופת התאגיד הזה, הלכה והתמלאה. ובעצם, הטענה הייתה, וגם הוכחה בבית משפט, שהיה כאן מהלך לא כשר, היה כאן איזושהי תוכנית מאחורי הקלעים, נכון מאוד. להעלות באופן נשאר איתנו כמובן, צריך שפיצמן לצרף את נעמה סיכולר, עורכת העיתון גלובס, שלום.
4: אהלן.
1: אז מה היה לנו פה? היבריס, או רגע של חולשה, או סיטואציה עסקית שדנקנר נקלע עליה ולא נהיה כשורה? מה, אם היית צריכה לשים את האצבע, מה, מה קרה כאן? תשמע, אני חושבת
4: שזה גם וגם וגם. <laughs> זאת אומרת, גם היה פה איזשהו היבריס, וגם... אנחנו צריכים לזכור באיזה ימים מדובר. מדובר בימים שבהם דנקנר שמחזיק אה, אה, קצת כמו שתיאר צח. את השליטה בקבוצה באמצעות פירמידה. הוא מחזיק בחברות החזקות ביותר במשק, ששמות שמכירים מוכרים לכולנו. Mm-hmm. שופרסל וסלקום וכלל ביטוח, אבל הוא מחזיק בהם כשבקצה הוא, הוא שולט בהם ככה במה שנקרא בנזיד הנשים, באמצעות שורה של הלוואות שהוא לקח, בשרשור וב, ובמינוף, במינוף מאוד מאוד גבוה. והוא עומד לאבד, לאבד את כל, את השליטה בחברות האלה, ומדובר על האיש שהוא האיש החזק ביותר במשק הישראלי שבמשך... כמעט עשור, או קצת פחות מעשור, אבל באמת ככה, האיש המאוטרג אולי ביותר, מעסיק עשרות אלפי עובדים, והנה הוא הולך לאבד את כל הדבר הזה. ולא רק זה, בואו ננסה להיזכר בימים ההם, שנהגו להדביק לו סוג של אבק של כוכבים. כן, ילד
3: אפל. דובר אפילו בשלב מסוים שאולי ירוץ לראשות הממשלה, זה אפילו דבר שככה
5: בעיתונות.
4: זה נכון, ראש הממשלה התייעצו איתו, מה נכון לעשות בדברים הכלכליים? פתח מלונות בנס וגס והימר על מניות בקרדיט טוויסט והיה מינה ערפה לזה, כל יכול, והוא עמד לאבד את הכל. וברגע הזה הוא נקלע ככל הנראה לאיזושהי שרשרת של פעולות שגרמה לו לעשות מעשים פליליים חמורים, חמורים מאוד, ושני פסקי הדין של שתי ערכאות בתי המשפט אומרות את זה, ואני חושבת שבאמת, כמו שצח אמר, ההחלטה שלו היום כן להגיד, אני מתכוון לומר דברים, אבל... לבחור את מילותיו בכבידה, להגיד שני משפטים ולא להגיד אם הוא מתנצל. זאת אומרת, הוא לא מכיר בטעותו, והוא עדיין חושב שמדובר בטעות. Uh, ואגב, קצת אירוני, אבל uh, הוא אמור להיכנס uh, לאגף uh, שבו שהה רולמרט, uh, oh, זה אגף כן. של אברמרט סברון לבן. אני רוצה להזכיר לכם ולמאזינים שגם רולמרט, uh, אותו דבר, uh, תזמן uh, ככה איזשהו נאום קצר כניסתו לכלא. וגם לא התנצל, אז אם יש איזשהו חוץ משה בין שני המקרים. אבל תקף, אם אני
1: זוכר נכון, עד היום יש לו ביקורת חריפה מאוד כלפי רשויות החוק על כך שהכניסו אותו לכלא. במקרה של דנקנר, הוא, הוא, הוא אומר, אני מכבד את מערכת המשפט, אני אוהב מדינת ישראל, הוא בוחר להיות לא מריר בצורה מובהקת. נכנס עם סוג של גאווה, אבל הוא לא, הוא לא שולף ציפורניים. תשמע, אה, דנקנר, אפשר להגיד עליו הרבה דברים רעים,
4: וגם מגיע לו הרבה דברים רעים, אבל דבר אחד כן, הוא ג'נטלמן מושלם, אני חייבת okay. להגיד שהייתי גם uh, בדיוני בבית המשפט, הייתי גם באירוע uh, שבו ניתן גזר דינו בבית המשפט המחוזי. Uh, רגע אחרי שהוא שמע שהוא הולך לשנתיים לכלא, הוא יצא באצילות, פתח את הדלת של, uh, של עולם בית המשפט לעיתונאים, שריר ב, ב, בפניו לא זז בהקשר הזה. רק שעכשיו אני חושבת שלוש
5: שנים, זה לא
1: לשנתיים, אני מניחה שזה עוד יותר קשה. כן, זה נכון. טוב, אחרי שינקו לו שליש, אולי זה באמת יהיה שנתיים. אבל אני לשאול את שניכם, צח ונעמה. הוא ירצה שלוש שנים, נקו לו נגיד שליש, אז הוא יהיה בעוד שנתיים בחוץ. אני חושב שנתיים. מה, מה מחכה לו בחוץ מבחינת התסבוכת העסקית שלו? פלילית, הוא יושב בכלא, ירצה את עונשו. כשהוא יצא, מצבו העסקי, בא... באיזה מציאות הוא ייתקל? הוא, הוא עדיין חייב כספים? הוא יוכל לשוב ולהיות?
4: להסדר חוב עם הבנקים. אגב, זו הגאווה הדנקנרית הזאתי. אני לא אומרת את זה בלי ציונים, אבל הוא חייב מאות מיליוני שקלים לבנקים, הוא סירב, הוא יוכל להכריז על עצמו כפשוט רגל, הוא סירב לעשות את זה, אפשר להעריך את זה במידה מסוימת. הוא סירב לפשוט רגל והוא מחזיר חובות לבנקים, וכמובן כשהוא נכנס לכלא ואין לו שום יכולת לייצר הכנסות, עוד יש איזשהו סימן שאלה על מי יחזיר את הכסף במקומו, מי שיחזיר את הכסף עד כה וכל עוד הוא ימשיך לעשות את זה, אז,
1: אז מול הבנקים הוא מסודר. הוא יוכל
3: לשוב <אח> להיות אחר כך אה, סוג של טייקון צח? מה אתה אומר? אני קודם כל חושב שהוא עצמו, באופטימיות חסרת תקנה, כן, כן חולם לחזור, לחזור לעסקים. לחזור, לחזור בגדול. זאת אומרת, אה, אה, אתה מדבר על הצורה שבה הוא דיבר, ודיברה נעמה על הג'נטלמניות שלו, כן. זה בהחלט נכון, אבל האיש הזה... אני, אני ממש, מתוך היכרות אישית איתו ומתוך שיחות איתו, אני אומר לך שהוא מכוון ל, ליום שאחרי הכלא. עכשיו, להגיד לך... אם הוא יצליח? להגיד אם לך אם הוא יצליח? לא, לא אני, אני לא נביא, ובהחלט נעמת ציינה פה בצדק. הבנק, הבנקים הלכו פה לסוג של הסדר שבו אה, 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 הוא אמור לשלם לאורך השנים את... לפחות מאות, מאות מיליוני שקלים מתוך החובות שלו, והם כן שמחו, שנכון שיש פה משפחה גם שזה, אבל גם שאיזושהי יכולת דנקנרית כזאת, yeah. אה, אה, בכל זאת, אה, והוא ניסה, ניסה ב, ב, אני יודע שהוא ניסה בעניינים שקשורים ל, לנמלים, הוא ניסה להיכנס והוא ניסה לעשות, אה, לעשות עסקים. הם שמחו שוק. אבל לא בהצלחה גדולה בגלל זה. נכון, הוא לא הצליח, הוא לא הצליח. אני, אני פשוט יודע על הניסיונות שלו על האופטימיות, ועל האופטימיות היום. הזה. ו... ل, לסיום,
1: אני רוצה לשאול אותך, נעמה, האם שוק ההון, לדעתך, היום, ביום שאחרי פרשת דנקנר, הוא מתנהל אחרת בעקבות זה? כלומר, העובדה שבכיר עולם העסקים מוצא את עצמו בכלא, שינתה משהו במסדרונות שוקי הכספים? תשמע, קשה לי להעריך בוודאות, אני,
4: יכולה, אני מניחה שזאת קלקלה. אני חושבת שגם הפסיקה מתעצבת באופן שמגדיר גבולות של מהן פעולות ראויות בניירות ערך ומה לא, ואני חושבת שאנשים הרבה יותר מבינים אך היום, אנשים שסוחרים, שבעצם דורות כספיות לכאן ולכאן מתועדות, וכל יום ציבורי כן. ציבורים לצפוק להם בדרך מראשות ניירות ערך. אבל אני אגיד אולי עוד לקח אחד קטן של דנטינר, שהוא גם לקח ניהולי. אחד החטאים של דנגנר שהוא נהג להקיף את עצמו באנשים שהוא לא מצאם להם או שהם היו סוג של אנשים שלא אמרו לו, רובם לא אמרו לו את דעתם האמיתית, מין להקת מעודדות כזאת. להקת המעודדות נטשה אותו כמעט כולה ברגע שהוא הסתבך. ואני חושבת שזה לקח אחד מאוד משמעותי, ניהולית, להקיף את עצמך באנשים שיכולים להגיד לך שאתה טועה, תקשיב להם, תאפשר להם.
3: צריך להגיד שאנחנו במקום מאוד שונה היום, אנחנו בעידן של פוסט דנטנר, פוסט פישמן, פוסט טייקונים, יש ועדה בראשות איתן כבל שחוקרת את הנושא של מתן האשראי על ידי הבנקים, זאת אומרת, ישנם שינויים, בהחלט אפשר לדבר על עידן של... חייהם של הטייקונים כבר לא כל כך קלים. לא הייתי חותמת שאנחנו כבר פוסט הכל. כן, לא, נכון, 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 רק אומר שחלו בכל זאת שינויים, כן.
5: כן.
3: נעמה סיכולר, עורכת גלובס,
1: תודה רבה לך. תודה רבה. צח תודה. שפיצן, כתבנו הכלכלית, תודה רבה גם לך. העניין הבא שלנו, יותר מ-50 אלף משקי בית כבר זכו בהגרלות מחיר למשתכן ביותר מ-500 הגרלות בעשרות יישובים שונים ברחבי הארץ. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
6: שלום, יאיר.
1: ועכשיו מרחיבים את מעגל הזכאים שיכולים להתמודד, להשתתף בהגרלות האלה.
6: נכון, יאיר, לי... זה נראה כמו ניסיון uh, לשמר את הרלוונטיות של התוכנית, לוודא שימשיכו uh, להירשם עליה, שהיא תמשיך uh, לייצר uh, איזשהו uh, אפקט בכל מה שנוגע לביקושים בשוק הנדל"ן ולמחירים. Mm-hmm. במטה הדיור במשרד האוצר מודיעים uh, הבוקר על שינוי uh, נוסף בתוכנית, שאגב, uh, נמצאת בימים אלה בעיצומה של הגרלה הגדולה שהחלה uh, כבר uh, בסוף uh, חודש uh, ספטמבר. כך... שכבר מההגרלה הגדולה הנוכחית, שבה מוגרלת הזכות לרכוש במחיר מוזל כ-6,000 דירות, כבר בהגרלה הנוכחית יוכלו להירשם מי שמוגדרים זכאי סדרה ג', שהם למעשה יאיר בשפה פשוטה, מי שהם נרשמו אחרונים להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן, ועד כה הם בעיקר ישבו על איזשהו ענף והמתינו. עד שמשרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון יאפשרו להם להירשם להגרלות, זאת אומרת הייתה קדימות למי שהוגדרו זכאי סדורות א' וב', באים במטה הדיור ואומרים אנחנו נאפשר גם לזכאי סדרה ג' להשתתף כבר בהגרלה הנוכחית. חשוב להגיד, יאיר, לא בכל היישובים שמשתתפים בהגרלה, 21 במספר, אלא בשמונה בלבד, באופקים, באור עקיבא, באשקלון, ביוקנעם, בנהריה, בקריית מוצקין, במודיעין, בבאר יעקב יוכלו להירשם להגרלה רק מי שמוגדרים בני מקום. כך או כך, יאיר, מה שחשוב באמת לדעתי זה לשאול למה המהלך הזה נעשה. ועל פניו נראה שבמשרד האוצר בעצם הם מוכנים לעשות הכל כדי להגדיל את מספר הזכאים, כדי לאפשר לקבלנים שמשתתפים בפרויקט הזה להיפטר במרכאות מהדירות שהם מגרילים. לאורך השנה ומשהו האחרונות שבהן מתנהלות ההגרלות, אנחנו רואים לאט-לאט שיש לא מעט דירות שנשארות על המדף, דירות באזורים פחות אטרקטיביים, דירות בפריפריה, דירות בדימונה, במעלות, בכל מיני יישובים שהם לא בלב אזורי הביקוש, שהקבלנים פשוט לא מצליחים למכור גם אחרי שיש הגרלה אחת והגרלה שנייה והגרלה שלישית. וגם הטבות שונות שניתנות לזכאים, ובעצם האפשרויות שעומדות בפני משרד האוצר הן אחת, לאפשר לקבלנים למכור את הדירות האלה בשוק החופשי באופן שבעצם mm-hmm. ייתן את ההטבה הזו למי שמוגדרים משקיעים, או להגדיר את מעגל הזכאים, ובמשרד האוצר מאוד לא רוצים להעביר מסר כזה שבו מוכרים את הדירות האלה ונותנים הטבה למשקיעים, אותו פלח חשוב
5: שהם
1: להילחם
6: בו כן, בכל בדיוק. מחיר. ולכן הולכים על המהלך הזה של הרחבת מעגל הזכאות הפורמלית מצד אחד הכנסה של זכאי סדרה ג' להגרלה כבר להגרלה הנוכחית, החל ממחר הם יוכלו להתחיל ולהירשם ועד uh, ליום סגירת מועד ההרשמה להגרלה ב-11 uh, באוקטובר. זה מצד אחד. ומצד שני, גם מגמישים את הקריטריונים uh, לזכאות, כך שגם uh, מי שהייתה בבעלותו uh, דירה רק עד לפני שלוש שנים ולא לפני שש יוכל, שנים uh... יוכל להשתתף. גם uh, אנשים uh, גרושים עם ילדים שהילדים לא נמצאים uh, במשמורת שלהם יוכלו גם הם להשתתף. הכל כדי באמת למנוע סיטואציה שבה מאפשרים לקבלנים למכור את הדירות האלה למשקיעים.
1: כן, ליאל קיינסר כתבתנו, נקלקלה, תודה רבה על הסקירה הזאת. תודה,
6: יאיר. אז
1: יהיה. המחירים במחיר למשתכן, למרות כל הבעיות, כן, בהרבה מאוד מקרים, או לא מעט מקרים, אכן מחירים נמוכים יותר. העניין הוא שעדיין זוכים רבים טוענים שהם לא בדיוק יודעים מתי ואיך הם יממשו את הזכאות ואת הזכייה. ויש גם עוד עניין, דה מפרסם היום שעלות התוכנית הזאת לציבור, לנו, למשלמי המיסים, כן, נאמדת ביותר מ-4 מיליארד שקלים איפה זה עומד מבחינת עלות תועלת? שלום יהודה הרציג, הרציג נדל"ן, מומחה להתחדשות עירונית. שלום וברכה,
7: צהריים
1: טובים. גם לך. האם אכן הציבור שילם על התוכנית הזאת משהו כמו 4 מיליארד שקלים? כלומר, קופת המדינה ויתרה על 4 מיליארד שקלים כדי שאנשים יוכלו לרכוש דירות במחיר יותר שפוי. במונחים של עלות תועלת, זה כדאי בעיניך? זה מחיר ששווה לשלם אותו?
7: בוא נתחיל אבל עם מנתון. דה-מרקר מספרסם היום בעצם ידיעה ששמאי כותב 4 מיליון, 4 מיליארד שקלים, אבל לפי הנתונים האמיתיים מדובר על סכום שעובר, שטוענים שמתקרב קרוב ל-20 מיליארד שקלים.
1: 20 מיליארד שקלים? מי טוען את זה?
7: יש... 4 מיליארד אנחנו
1: יודעים, זה משרד שמאות פרטית שדה-מרקר שכר את שירותיו, ואכן הוא עמד את זה. משרד שמאות פרטית, יש
7: בזמנו אמר כחלון, או אחד מהמשרד, שה... מדינה מוציאה עבור הדבר הזה כ-7-8 מיליארד ש"ח בשנה. אתה אומר 20 מיליארד, זה
1: המון כסף, איך הגעתם למספר הזה? יש את
7: העלויות של ה... שוב, נחשוב, יש את העלויות הישירות ויש יש את העלות של הפיתוח תשתיות מסביב, את כל מה שהמדינה משקיעה. מה שהוא עשה, השמאי בעצם, בידיעה שהתפרסמה היום, זה רק החלק של המימון, מה שהמדינה נתנה, את ההפרש בעלות התמורה. את הקרקעות
1: מוכר. במחיר זול יותר, כן.
7: הן את המע"מ על זה, והן את התשתיות מסביב לשכונות חדשות. הן את כל הנעלמים האלו מסביב, וזה מגיע לתחומים הרבה הרבה יותר גבוהים. בוא נאמר okay, שהחלק I של הקרקע זה... משלמים,
1: נגיד שהציבור בישראל משלם, קופת המדינה משלמת 20 מיליארד שקלים, כדי שאנשים יוכלו לרכוש דירות במחירים הרבה יותר נורמליים. מה רע בזה? אם אנשים באמת מצליחים לקנות דירה ב-150,000, 200,000 שקל פחות, אולי זה מחיר ששווה לשלם אותו. בהחלט,
7: אני בעד. אגב, בדבר הזה גם לא יכניסו איתם הענקים שנותנים ביישובים מסוימים, אבל נעזוב את זה. בשאלתך, קודם כל אני בעד שכל אדם ירכוש דירה ושכל אחד יאכל שיהיה לו בית משלו. השאלה היא מה הדרך. כולם רוצים את זה, גם היזמים הקבלנים אגב רוצים שהמחירים ירדו. יש עניין בזה, יש שוק, השוק עובד, הכל טוב. בסופו של דבר, השאלה היא מה הדרך הנכונה. אני חושב שבהתחדשות עירונית לא היו משקיעים, חלק קטן מזה. והיו נותנים באמת, ובמקומות שצריך, קודם כל לפתח את מרכזי הערים שכבר קיימות פשוט את הסוציו-אקונומית, האזורים החלשים, את השכונות החלשות, בוא נאמר, בתוך הערים הגדולות. לתת שם, ניקח את דוגמת גבעתיים, את כל המקומות שראשי העיריות לוחמים את המלחמה מול הרשויות, מול משרד השיכון, מול משרד האוצר. על כך שהם לא מוכנים אה, לקדם התחדשות עירונית, או קובעים קריטריונים מאוד מאוד קשים. אני קצת לא התבלבלתי, המדינה... או,
1: מה, מה הקשר של התחדשות עירונית כאלטרנטיבה למחיר למשתכן? אתה לא, תסביר, למה, למה זה במקום זה?
7: הרעיון, הרעיון של, של מחיר למשתכן הוא בעצם, הרעיון הוא להרבות היצע. זה למעשה מה שאמור להיות, אמור להרבות היצע בשביל להוריד, להוריד לחץ, להוריד ביקוש. תיתנו את אותם מענקים, תיתנו תקציבים לראשי העיריות, תשקיעו בפריפריות, תשקיעו בהתחדשות עירונית. בפוטנציאל שיש משהו כמו 800-900 אלף יחידות, שטוענים שקיים במסגרת התחדשות עירונית, תרוויחו מכל הכיוונים.
1: כל
7: כלומר, את הכסף לידות.
1: הזה שאנחנו היום משלמים ומממנים לצורך העניין, המחיר למשתכן, קחו את הכסף הזה ותקדמו יותר תמ"א 38, יותר פינוי בינוי, וככה תגדילו את היצעי הדירות. בוודאי. כן, זה... וזה עניין.
7: משהו שהוא במיידי, אנחנו לא צריכים איזו שכונה עתידית או משהו שאנחנו קוראים בלי סוף את המחלוקות <אח> על שכונות שהן עדיין לא בפיתוח, והיום ו- <אח> התפרסמה ידיעה כזו עבור קרקע ש- שטוענים שקצב הפיתוח לא עומדים בקצב היתרי הבנייה ואי אפשר uh, לאכלף. כן, זה, זה נכון, יש גם הרבה הפגנות זה פשוט מונה, זה גורם לנו משהו במיידי, במקום לעבוד על עתידי ורק כן. בעוד חמש שנים לפגוש את הדירה אולי. אז זה משהו שהוא מיידי, שאפשר פשוט לזרז אותו. העיריות רוצות, אבל הן רוצות לזה תקציב, זה מבני ציבור, mm-hmm. כל הדברים שצריך
1: לציין. אז אולי עדיף להשתמש בכסף הזה. שתשתפקת
7: דעת, את הכסף למקום
1: הנכון. יהודה הרציג, מומחה להתחדשות עירונית, תודה רבה. בבקשה. שלום חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו. שלום, יאיר. ארבעה מיליארד שקלים, אולי בעקיפין מדובר בסכומים הרבה יותר גבוהים, אומר מר הרציג, אולי הוא מציע, את הכסף הזה אפשר היה להשקיע בכיוונים אחרים, כמו למשל תמ"א 38, פינוי-בינוי, התחדשות עירונית, כן, ככה גם, רק חצי משפט, ככה תמגן את האזרחים שלך מפני רעידת אדמה שכולנו חוששים מפניה, כן, וגם כן. תציף את שוק הדירות.
8: אז קודם כל, אין, אין צריך לעשות הרבה דברים, זה לא, אין, באמת כמו ששאלת בטוב טעם, אין שום קשר בין שני הדיונים האלה. רק בוא נג קל, לא מסובך לחשב אותו, וזה ממש לא ארבעה וגם לא עשרים. <אז> הסכומים ידועים הם בין 150 ל-200 אלף שקל ליחידת דיור, ויתור על הכנסות מדינה, ועל כל שקל כזה יש שני שקלים שמגיעים ממודל המכרז. זאת אומרת, <אז> אם, אם נתנו 150 אלף שקל, הקבלנים ויתרו על הכנסות. עכשיו, מה זה הכסף הזה? זה כסף שהמדינה שלאורך שנים עשתה קופה על גב הזוגות הצעירים. לקחה שקל, הפכה אותו לשלושה שקלים בגלל שינוי שיטת המכרזים והחזירה את הכסף הזה לזוגות הצעירים זאת אומרת, רק ב... בוא נגיד לשם דוגמה אם עד היום נגיד עשרה מיליארד שקלים ויתרו על חמישים אלף יחידות דיור בהכנסות מדינה שלושים מיליארד שקל, הרי הכסף הזה לא נכנס לאיזה, לא יודע מה, בנייה של איזה מבנים, לא יודע מה, מיותרים אלא שלושים מיליארד שקל חזרו לכיס של הזוגות הצעירים במדינת ישראל בחיסכון שנע ב-400, 500 ו-600 אלף שקל במחיר דירה. אז קודם כל, הסכומים האלה הם סיבה שאנחנו גאים בהם. זה שינוי סדרי עדיפויות שהביא כחלון, שבא ואמר, חברים, שנים, הייתה פה בועת נדל"ן, שבגלל פיתוח של המדינה, הכסף הזה זרם לקופה הציבורית לכל מיני מטרות. אבל המטרות האלה לא היו המעמד הביניים והזוגות הצעירים. עכשיו באנו ואמרנו, כמו, הכסף הזה הוא כסף של הציבור, הוא לא כסף של משרד האוצר, וכחלון בא ואמר, הכסף הסכומים האלה הם סיבה לגאווה, הם מינוף, זאת אומרת על שקל ציבורי שלושה שקלים חזרו לכיס של כל זוג צעיר, ויש על זה נייר, מי שיכתוב בגוגל נייר של הממ"מ, מרכז המידע של הכנסת, יראה את החישובים האלה, ויש על זה חישובים, ולכן אנחנו קודם כל גאים בזה. עכשיו הכסף חוזר לציבור, צריך להשקיע גם בהתחדשות עירונית, אני עכשיו בדרך לאירוע עם שר האוצר בטבריה, שם אנחנו מדברים על תקציבים גדולים למיגון י- י- יישובים, צריך לעשות הכל כדי להוריד את מחירי הדיור בישראל, אבל קודם כל להחזיר את בועת הנדלן לשפיות ולהחזיר כסף לציבור, וזה מה ש... אתה יודע קורא. מה?
1: בסדר. המודל הכלכלי הזה יש בו הרבה מאוד היגיון והיטבת גם להסביר איך זה בדיוק עובד, אבל, אבל אתה, באותה נשימה... אתה ודאי מודע לכך שיש הרבה מאוד תלונות, אני מדבר על מחיר למשתכן, אנשים שזכו, שמוותרים על הזכייה שלהם. ליאל קייזר, כתבתי לנו על ידי כלכלה, פירטה כאן כמה וכמה נקודות על דירות, הרבה מאוד דירות שנשארות על המדף, שקבלנים לא מצליחים למכור אותן, ועכשיו אולי הם תודה, קירו אותן בכלל למשקיעים.
8: ש... I... זה שאלה ואולי, תראה, יש, אני גר ליד צור הדסה, יישוב הרי ירושלים. ובא אליי חבר שקנה שם מקבלן, לא קשור למחיר למשתכן דירה, סיפר לי שהוא חודש בדירה והיו צריכים לתקן לו את האמבטיה, שתי אסלות ואת המרפסת. למה אני, למה אני מספר את זה? כל מי שקנה אי פעם דירה מקבלן יודע שיש לא מעט בעיות. אתה מדבר על פרויקט שמאז ימי אריאל שרון לא היה מישהו שקידם פרויקט כזה כמו כחלון. 50 אלף יחידות שמתוכם כבר עשרים אלף יחידות בתהליכי בנייה בפועל, חלקם כבר מאוכלסות. אז אתה יודע, כשאתה בונה חמישים, 50, מקדם חמישים אלף יחידות, אז מוצאים לך פה מאה יחידות שיש איזה בעיה עם הקבלן, וכאן איזה פרויקט נקודתי. יש עשרות אלפי יחידות בבנייה, המחירים ב-20-30% עולים ממחירי השוק, והרוב היחידות האלה מצוינות בסטנדרט בנייה טוב. ולכן... כמו כל פרויקט, אדם צריך להגיע אליו, לבחון מה מתאים לו, אם האזור מתאים לו. זה שאנשים מבטלים, בעיניי זה סימן לבגרות. לא צריך לרוץ. מדובר כאן בפרויקט גדול, משמעותי, שהוא מהפכה בשוק הדיור בישראל. יש פה ושם פרויקטים שיש איתם קשיים. אתה לא יכול לבנות, לקדם 50 או 60 אלף יחידות דיור בלי שיהיו לך גם פרויקטים שקצת נתקעים, או שיש איזו בעיה בגימור וכולי. ככה זה בעולם הנדל"ן. מה לפוצץ את בועת הנדלן בישראל בשביל שזוג צעיר יוכל לקנות דירה בישראל.
1: רועי פולקמן, חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת תודה רבה. תודה רבה יאיר. דיווחים, מכאן, התנועה, ב- צפון, העמוס ממחלף לגוארדיה עד מחלף ההלכה, דרומה יש עומס במחלף דרך החוף צפונה, מוסר ממחלף חוף השרון עד וינגייט. הרשות הלאומית לפתיחות בדרכים מזכירה עייפים במהלך הנהיגה? תעצרו להתרענן במקום מוסדר ובטוח כמובן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות, מיד חוזרים חיות כיס.
2: כאן אצלנו בעדר אומרים, תן לאדם דלק, הוא יתדלק פעם אחת. תן לאדם לצבור עשר אגורות לליטר, הוא יתדלק כל החיים. זה לא עובר תרגום טוב, אבל הבנתם. דרך חדשה לתדלק בקלות ולצבור כסף. יישומון יאלו. נוח יותר, משתלם יותר. הורידו עכשיו. כפוף לתקנון. יש אירועים ששווה לחכות להם שנה שלמה. צ'מפיון 72 שעות. אירוע הבחירות של צ'מפיון מוטורס חוזר. 72 שעות עם סקודה, סאט, אאודי ופולקסוואגן. מתנאי רכישה של פעם בשנה, 10 עד 12 באוקטובר, לכל אולמות התצוגה. נפרדים חייגו כוכבית 66-72. כפוף לתקנון.
4: אחרי החגים אני מתחילה דיאטה. סגור, נעול, בטוח. מה שבטוח, שבשירביט יש לכם עד 30 אחוז הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. כוכבית. <חוק> 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 2003
2: שיר בי, כפוף לתנאי המבצע. הערב, כאן מזמין אתכם לקדם אירוויזיון ג'וניור, בהנחיית ירון ברובינסקי ורוני דלומי.
4: לראשונה שידור משותף לכאן חינוכית.
2: ולכאן 11. שישה כישרונות צעירים, מתחרים על מקום אחד, קדם אירוויזיון ג'וניור. הערב בתשע, ערוץ כאן 11. כאן רשת
5: ב...
1: כיס עכשיו, חיות כיס חוזרות מחופשת החגים, חופשת הקיץ, אתם שואלים, בחיות כיס עונות, אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה שלנו. אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית, kan.org.il והיום שאלה של חנה, וחנה שואלת כך, לגבי החוב של משקי הבית בישראל, יש איזשהו סיכוי, שואלת חנה, שזה יחמיר למשבר בנקאי? האם זה משהו שצפוי להישאר איתנו תמיד, החוב של משקי הבית? שלום צליל אברהם, מגישת חיות כיס. שלום יאיר, מה נהיים? רבה. כיף לשמוע אותך שוב, וכיף לחזור. כיף לחזור. השאלה הזאת נוגעת בעצם לכל אחד ואחת מאיתנו, צריך לומר, לרבים מאוד מאיתנו. כן,
9: נכון, חוב משקי הבית? הוא בעצם כל ההלוואות שלקחו משפחות ואנשים פרטיים בישראל לא לצורך עסקים. והחוב הזה עומד היום על 529 מיליארד שקל. <אז> זה יותר מחצי טריליון שקלים. <אז> כשמתוך החוב הזה 333 מיליארד שקלים הם משכנתאות, והשאר זה מה שנקרא אשראי צרכני. כלומר, הלוואות שאנשים לוקחים לכל צורך שהוא לא דיור, לסגור חובות, לקנות מכונית, לגלגל כל מיני הוצאות וכאלה. עכשיו, החוב הזה, הזה ענק, אבל הדבר החשוב לגביו הוא לא רק כמה הוא גדול, אלא באיזו מהירות הוא גדל. והוא גדל בעשור האחרון יותר מפי שניים, כשהאשראי הצרכני גדל במהירות מאוד מאוד גבוהה של 82%. זה הרבה מאוד. זה אומר שאנחנו לוקחים המון המון הלוואות לכל מיני מטרות. האם זה מסוכן? קשה לדעת, כי אנחנו לא יודעים אה, תמיד מי לקח איזה הלוואה לאיזה מטרה, ואיזה ריבית הוא שלהם, וכמה הוא מרוויח, ובמה הוא עובד, וכל מיני דברים שצריך לדעת כדי להעריך האם בן אדם יחזיר את ההלוואה או לא. אבל יש סימנים שיכולים להעיד שהרבה אנשים לוקחים הלוואות שיכול להיות שיהיה להם קשה להחזיר. למשל, אחד הנתונים אה, המדאיגים זה שההכנסה הממוצעת למשק בית, היא גם גדלה בעשור הזה, אבל היא גדלה יותר לאט מאשר החובות. <מח> כלומר, לקחנו יותר הלוואות מכפי שההכ <מח> שלכאורה okay. יכולנו, כן, להרשות לעצמנו. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאם ההלוואה, האבטלה תעלה למשל, חלק מהאנשים שלקחו את ההלוואות האלה לא יוכלו להחזיר אותה, ואז עלול להיות משבר. <אח> אבל גם אם לא יהיה משבר בנקאי, יש לדבר הזה השלכות. <אח> זאת אומרת, כבר היום יותר מחצי מיליון ישראלים יש להם תיק בהוצאה לפועל, למשל. <אח> אז, אז זה לא, זאת אומרת, זה משבר שהוא, משבר, משבר בנקאי שבנק ממש יקרוס בגלל דבר כזה, זה משהו שבנק ישראל לא מעריך שהוא... סכנה מאוד מוחשית כרגע. כן, הם כרגע. תמיד טורחים
1: להגיד שהיציבות הבנקאית היא חזקה ואיתנה, וגם זה התפקיד שלהם, של כן, לשמור בוד... על היציבות של הבנקאית. נכון,
9: הם בודקים, נגיד, יש להם כל מיני מדדים, הם בודקים נגיד מה, כמה החוב הזה הוא באחוז מהתוצר, ומשווים נכון. לדינות אחרות. אז לפי ההערכות <אח> שלהם, אין סיכון גדול כרגע שיקרה כזה דבר. אבל זה לא משהו שאין לו השלכות על החברה הישראלית, ובאמת יש המון חובות כאלה שאנשים לא מצליחים להחזיר, והם מגיעים להוצאה
1: כן, נכון, סוג של. תודה רבה, מגישת חיות כיס, תודה רבה. תודה רבה. אחרי החגים שמח, כמו שמקובל לומר אצלנו. עכשיו לעדכון היומי מהבורסה של תל אביב. שלום, אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינג השקעות.
10: שלום יאיר,
1: שלום שלום. גם לך. נו, מה מצב הרוח של המשקיעים היום שאחרי החגים?
10: נראה שאנחנו חוזרים ברגל ימין, כמו שאומרים, ברגל ימין קלה, עם עליות קלות במדדים המובילים, כאשר מדד תל אביב 35, עולה ב-14% 90% בכחצי%. מחזורי המסחר גם בסדר, כלומר חוזרים מחושת החגים, עם כ-870 מיליון שקל במחזור המסחר. אשר מדד הבנקים בולט אצלנו היום במסחר לחיוב, מטפס ב-6 עשיריות אחוז בהובלת מניית בנק לאומי, שעולה ב-8 עשיריות אחוז, מניית דיסקונט שעולה ב-2 אחוז. הדולר גם ממשיך להתחזק היום בעוד 4 עשיריות אחוז, ונבחר סביב 3.65 שקלים. בעולם משבר החוב באירופה קצת מעיק, אז בורסות אירופה בירידות של כחצי אחוז בממוצע, איטליה ככה מבצבצת עם גירעון. גדול מהצפוי, הבנקים פחות אוהבים את זה, אז הבנקים באירופה יורדים, ואחרי סגירה די חיובית אתמול של המדדים בארצות הברית, שהם בסביבות שיא כל הזמנים, נראה שהיום הם צפויים לפתוח בירידות קלות לאור משקולת מאירופה.
1: אוקיי, okay, טוב, נקווה שיצאנו לפחות ימשיך ירוק. אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של לרנינג השקעות, תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
1: ואלו שוב דיווחי התנועה ממוקד התנועה של כאן, באיילון צפונה, עמוס ממחלף לגוארדיה עד מחלף ההלכה, עדיין עמוס שם, דרומה גם עדיין עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף חוף השרון עד וינגייט. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה עייפים במהלך הנהיגה, תעצרו להתרענן במקום מוסדר ובטוח. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן. 20 דקות לפני השעה חמש, זהו, החגים כבר מאחורינו, כולם בעבודה, ואין איזה ערב חג באופק, בטח לא כזה שמתחבר בצורה מושלמת ממש לסוף השבוע. ומה שקורה היום זה לא שביזות יום א', זה הרבה יותר גרוע מזה. שלום מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower ישראל, מומחית בתחום העבודה ופיתוח הקריירה, שלום לך. ערב טוב. אז איך עשינו את זה נכון? איך חוזרים חלק לעבודה?
0: קודם כל, תתפלא, אבל דווקא במסדרונות כאן אין שוויזות יום א'. אה, אז
1: בגלל שאת מסתובבת, אז כולם פתאום מתחילים לחיית. איך שאת חולפת, זה משתנה.
5: שתי בעניינים. זה יכול להיות. אבל בוא
0: נגיד שהחודש הזה, שלא היו בו כמעט ימי עבודה, עוד אחרי אוגוסט, לפחות הורים לילדים קטנים שמחו מאוד מאוד לחזור לעבודה. הצורך להעסיק את הילדים במשך כל כך הרבה זמן ברצף, בלי מסגרות, הוא... הוא לא פשוט. לא נעים להגיד,
1: אבל כן, יש בזה מן האמת.
0: כולם יודעים שהרבה יותר קל לעבוד מאשר להישאר עם הילדים בבית. כן, זה פשוט קצת מעייף לפעמים, כן. כן. אז מהבחינה הזאת זה באמת קצת אחרת. ותשמע, השביזות, אני חושבת שהיא מגיעה בעוד חודש או חודשיים, כשאתה מבין שלא עומדת להיות לך הפוגה. אבל יש משהו מאוד מרענן בתקופה הזאת, ואני באמת חושבת שזה עניין של הסתכלות. אני יכולה להגיד לך שלמשל אצלנו, בחרנו בתאריך הזה כדי להשיק מבצע חדש. מבצע מכירות שבודק ו- ושם על השולחן יעדים ושולח mm-hmm. טבלאות התעדכנות כאלה מי עומד בראש ומי מתקדם ומי קרוב להשיג את הפרס מרדות. תקופה שצריך... צריך לתת איזשהו אתגר, איזשהו משהו ככה משהו ש... משהו כזה שימשוך כן,
1: קדימה. כן, בדיוק. <קדימה> <קדימה> לא, <קדימה> לא
0: בדיוק לא יצליח <קדימה> <שירק קדימה> <שירק> את הדעת.
1: יצליח את הדעת <קדימה> מההתרפקות על החופשה, כלומר, משהו כן. שיכניס אותנו ישר לעניינים, שיעורר אצלנו את יצר התחרות, שנרצה להצליח, שיהיה משהו שיעניין אותנו. משהו
0: שימשוך קדימה. אנחנו הרבה פעמים דוחים דברים לאחרי החגים, אתה יודע. בקיץ קשה לעניין מייצים, כי כולם בחופש. בחגים זה לא נמצא וזה לא נמצא, ואיך אחרי החגים מגיע, זה עכשיו, ואם לא מדובר בדיאטה, אז, אז רוב האנשים משתדלים, אתה יודע, okay. לקיים את מה שהם הבטיחו. אבל כשנראה, אם אני מדברת רגע בנימה רצינית, כשהם מסתכלים על עסקים, זאת התקופה הכי פורייה שיש. באמת, אין הפסקות ואין הפרעות, ואפשר לרוץ קדימה ולקדם דברים. נכון. ואני חושבת שהדרך הכי נכונה זה באמת בתקופה הזאת לשים על השולחן את הפרויקטים הגדולים. זה כמו, זה כמו בתחילת היום ובסוף יום. Mm-hmm. זאת התקופה שיש לאנשים הכי הרבה אנרגיה, והיתרון, אתה יודע, שכשנגמר החופש, ביום הראשון קשה, ביום השני קשה, ביום השלישי אתה לא זוכר בכלל שהיה
5: חופש. נכון.
1: כמה זה עצוב, זה נכון. תגידי, אבל <laughs> מישהו פעם, מדד מחקרית, מה, מה התפוקה, מה פריון העבודה שלנו אחרי החגים, או בכלל בימי ראשון, אחרי סוף שבוע? זה... אולי זה רק נדמה לנו, ואנחנו בעצם בסדר גמור, וזו רק תחושה פנימית.
0: פריון העבודה ב, בימים ראשון ושני הוא דווקא פריון גבוה.
1: למרות שביזות יום א'.
0: כן, כן, כי השביזות יום א', אתה יודע מתי? היא במוצש.
1: הרסת עכשיו תיאוריה מהמותולוגיה היוונית, מה, אני לא מבין. מה
0: זאת אומרת? זה
5: מהצבא. אה, אוקיי.
0: בסוף השבת, אתה אומר, וואי, נגמרה השבת, עכשיו יש לי שבוע שלם עד שתגיע שבת נוספת. נכון. אבל מתחיל ראשון בבוקר, ולפחות שנקרא אלה מבינינו ש... שיש להם מזל ועושים uh, עבודה שהם אוהבים אותה, שמספקת אותה ושממריצה אותה. Mm-hmm. בסופו של דבר, ברגע שמתחילים לעבוד, אז נכנסות, נכנסים וייבים טובים, ו... והאנרגיה היא אנרגיה גבוהה. אז בהחלט, בהחלט יש ויברציות טובות. דווקא ביום חמישי, התפוקות הן פחות טובות. יש כבר uh, אווירת סוף קורסים, אנחנו כבר בסלנג של הצבא, ומרגישים כן. שהשבוע האוטוטו נגמר, וזה יום שאנשים יוצאים קצת יותר מוקדם. כבר, כן, כן. כן.
1: אוקיי, mm, okay, מעניין. דווקא חשבתי שהשביזות הזאת גורמת לנו להיות פחות פרודוקטיביים. אבל בסדר, אוקיי, okay. נקבל את מה שאת אומרת. מיכל דן אריאל, מנכלית מנפאוור, מומחית בתחום העבודה ופיתוח הקריירה. תודה רבה, ואחרי החגים שמח. תודה, מיכל. טוב, עכשיו, אנחנו עדיין בענייני אחרי החגים, זה כבר כאן, וגם הקיץ כבר מאחורינו, ואם הצלחתם לשרוד את החודשים האחרונים מבלי לפשוט את הרגל, אז אולי זה הזמן עכשיו לצאת לחופשה אמיתית במחירים הרבה יותר שפויים. שלום רונן קרסו, סמנכ"ל איסתא. ערב
11: טוב, יואי.
1: בוא, תדבר אלינו במספרים, או בשקלים. מהם מה פערי המחירים בין חופשה שהזמנו לפני שבוע לחופשה שנזמין לעוד שבוע?
11: עצומים, עצומים. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת דמדומים. אפשר בעצם לחלק את החופשות לשתי תקופות עיקריות, שהן כמובן בין החגים. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה שמה שנקרא, אין כמעט מחיר. לצורך העניין, טיסה וארבעה לילות ברודוס ביום ראשון הקרוב, מלון הכל כלול, 294 דולרים. בואו נעשה את זה, נגיד, בשקלים, 1,100 שקלים. אותו דבר בדיוק בכל המועד סוכות היה 600 דולר. זאת אומרת, אותה חופשה... כמעט אותו מזג אוויר אפילו, אפשר להגיד mm-hmm. כמה הם בהפרש. כן. אה, אותו דבר בכריתים, אנחנו מדברים על חוויה ב-319 דולר, שהייתה אה, שווה 650 דולר בשבוע כן, שחר. כן, זה ממש חצי מחיר. מילאנו, אה, נגיד, טיסה בשלושה ילוד, 565 דולר, 900 דולר מכרנו אותך לפני שבוע. אנחנו מדברים פה על ביקוש והיצע כמובן, שהביקוש כן. אה, גבוה באופן טבעי, המחירים גבוהים, כי אה, ככה השוק מתנהג. ועכשיו אפשר uh, ליהנות, סלש לפעמים לא כל כך ליהנות, זאת אומרת... למה? בוא לא נשלח אנשים uh, ל- למקומות uh, של בטן גב, ולצורך העניין בתקופה כזאת יכולה להיות עוגמת נפש. Uh, גם באירופה מתחיל להיות קר, לא כולם אוהבים את הכורש, אנשים שמאוד אוהבים. אבל ברמת ההנאה בחו"ל, בכלל, למי שבאמת לא סובל מקור, זה פנטסטי, מעט תורים במוזיאונים, במסעדות, הכל הולך הרבה הרבה יותר פשוט. אז איפה יש באמת
1: ביקוש? ש... איפה אנשים רוצים לנסוע בעונה בעיקר, זה אירופה... לא ממש
11: קר, אבל מצד שני זה
1: לא בדיוק עונה לחופי הים ובריכות.
11: נכון, בעיקר מערב מזרח אירופה, קרוב, מאוד מאוד זול כרגע, ורשה ואיטליה והמקומות האלה. מי שיש לו קצת יותר זמן, אז יכול לתפוס כמובן את תאילנד ואת כל האזורים האלה, ששם באופן טבעי כל העונה חם. וההפך, זה תקופות יותר טובות כרגע בתאילנד מתחילה העונה, ללא כל המונסונים. אבל שוב, עד עכשיו יש חלון הזדמנויות מסוים שאפשר להגיד שהוא עד מרץ. כמובן שביאנה אופייבר עוד יותר קר. נכון, ואז המחירים
1: יותר, כן. אגב, עורך צבע הכסף רונן פולק רצה להזמין אתמול חופשה לאוגוסט 19, כן, לקיץ הבא, כי כולם אמרו לו שבעידן הלוקו צריך להזמין כמה שיותר מוקדם, לא לחכות לרגע האחרון וכולי. אז הוא נכנס לאתרים השונים והוא מצא מחירים מאוד יקרים, לכריתים למשל. אז מתי כדאי בכל זאת להזמין? ברגע האחרון או סמור... זה קצת מבלבל עכשיו, כי כל אחד אומר משהו אחר.
11: העיתוי הוא החשוב. ש... אם מישהו חשוב לו לטוס בתאריך ספציפי, אני כן הייתי ממליץ להזמין כמה שיותר מוקדם, לסגור עניין. כנראה שזה גם יותר ישתלם לו. כמובן, אם טסים באוגוסט. לעומת זאת, אם רוצים לטוס בתחילת יולי ומוכנים לוותר, אז יש עוד זמן, אפשר, אפשר לחכות. כעיקרון, מרבית חברות התעופה, גם, לא, גם סדירות, עובדות בשיטה שהמקומות הראשונים הם הכי זולים, מי שמזמין מראש. גם כאן מדובר על מודל כלכלי, באופן טבעי מי שמזמין עשרה חודשים מראש, גם אולי יבטל ואז ירוויחו אה, ממקום אחר. אז אה, השיטה היא כן להזמין מראש. אבל שוב, לקחת בחשבון שלקחת אחריות על המעשים, לא רק לדחות ישר להזמין, ואחרי שבוע להיזכר ש... שבעצם זה לא כל כך... ברור, צריך. ברור.
1: רונן קרסו, סמנכליסטה, תודה רבה.
11: ביי, בשמחות. תודה.
1: התחבורה הציבורית בישראל אחראית ליותר מ-25% מזיהום האוויר בארץ, וזה המון. המעבר לתחבורה ציבורית חשמלית זה, זה עניין מסובך, זה מורכב, זה ייקח המון המון זמן, אם בכלל, עד שזה יתאפשר. הרי ראינו כמה קשה להכניס מכוניות פרטיות חשמליות לשוק, למרות שזה כן קורה. שלום, ניסו חזן, מנהל הפעילות של EVMITER בישראל. שלום.
12: היי, שלום. החברה
1: שלכם מציעה פתרון שיהפוך את עניין ההטענה של כלי הרכב החשמליים לקלה יותר, פשוטה יותר.
12: נכון, עמדות תקינה שאנחנו מסתכלים בחברה שלנו, חברה ישראלית, מאפשרות בעצם ביצוע של טעינה, זמינות לעמדה, בקרה, שליטה וניהול לכלל כלי הרכב שיימכרו פה בארץ, באמצעי פשוט של תחכנו באמצעות אשראי, ללא רישום מוקדם או כרטיס מנוי כלשהו. משהו פשוט ויעיל לתפעול, כפי שנעשה ונערך בכל מדינות העולם, אירופה, ארה״ב, במדינות בעיניים אנחנו משפטים לתואר המוצר שלנו.
1: כמה כלי רכב חשמליים יש בכלל בארץ, בעולם? על איזה שוק אנחנו מדברים?
12: אנחנו מדברים על נתח שוק של למעלה משני מיליון רכבים חשמליים, נכון, יש לב זה. אני חושב שהקצב כניסה והטמעה של רכבים חשמליים עקב נושא של פריסת תשתיות לוקה. בין ישראל גרם מכך שאנחנו נהיה מה שנפער האחרונים בקצב כניסה והמגמה של הטמעה של רכבי יוחדות מעליים בישראל, דבר שמיד להשתנות עקב מימון ומענקים שמשרד האנרגיה והתחבורה יעלו לנושא. האמת, השוב שאנחנו מדברים עליו עוד מדי שנת 2025, להערכתי רבע מכלי הרכב המציעי הרכב שיימכרו פה בארץ החדשים יהיו רכבים חשמל.
1: אתה מדבר על רכבים היברידים כולל או שרק רכבים? כולל. רכב היברידי, פלאגין הייבריד ורכב... אנחנו רואים לא מעט רכבים היברידים היום על הכבישים, אני לפחות שאני נוהג, אני רואה הרבה מאוד רכבים כאלה. אילו הם רכבים שמטעינים אותם או שמטעינים את עצמם כי בעצם יש להם גם מנוע בנזין?
12: יש להם גם מנוע בנזין, הם רכבים כרגע שנמצאים פה בארץ והרכבים הללו מצריכים טעינה. לצורך ההבנה, רכבים שמונעים על ידי סוללה. בשילוב עם בנזין, כאשר השואל, הסוללה מהווה איזשהו טווח מסוים שנע בין 30 ל-60 קילומטרים ברכב המשולב, אבל אנחנו מדברים על דגמים חדשים שעומדים להיכנס כאן, כאן לארץ, שייתנו דגמים שהם בעצם סוללה מלאה, פול שיתנו טווחים של 280 עד 400 קילומטר לטווח נסיעה. זה יפה מאוד.
1: אני מנסה אבל להבין מה הפתרון שלכם, במה הוא שונה מהפתרון של בטר פלייס, שכידוע קרסה, איפה הם, למה אתם תצליחו במקום שהם נכשלו?
12: הפתרון שלנו בעצם נותן שליטה מלאה על כל המתאימים שלנו. אפשרויות תשלום באמצעות כרטיס אשראי לכל עובר אורח, ללא שום רישום מוקדם או כרטיס לויילטי כזה או אחר. כמנוי, פיצ'רים של, וחשובים לא פחות, כי החברה שלנו מתעסקת בתחום של הייטק ופינטק, ואנחנו לוקחים את כל הנושא של עוצמת הרכבים החשבניים בישראל ובעולם כמה צעדים קדימה, תוך הבנה ש... הצפי גידול של ההטמעה של הרכבים החשמליים בישראל mm-hmm. יכול להוות איזשהו ביקוש מאוד גבוה שתצרוך את חשמל, שחברות החשמל לא יוכלו לעמוד בהם, ולכן פיתחנו איזושהי אפשרות לבצע שליטה לצד שלישי, לכל חברת חשמל או כל צד ג' כלשהו, שיאפשר באופן פשוט ניהול של העמדה ואפילו הפחתת אה, זרם חשמל שניתן לרכב. זו הדוגמה, הפחתה של X קילוואטים ל-Y כדי למנוע מצב שיהיה... במצב של אובר ביקוש, שהחשמל באותו אזור יקפוץ איזושהי
1: הפסקת חשמל. אה, לא ידעתי שזה יכול להשפיע גם על הספקת החשמל. בוודאי. ניסו חזן, מנהל הפעילות של איב מיטר בישראל, תודה רבה. בשמחה, תודה
12: לכם,
1: כל טוב. כל טוב. ניו יורק סיטי רוצה להיות לא רק העיר הגדולה, אלא גם עיר הסייבר, והיא החליטה להשקיע כדי לקבל מעמד של עיר שתטביע את חותמה בתחום הסייבר. ויש לעניין הזה גם זווית ישראלית. שלום שירה, אדס לקרקע, תפתית לי בענייני טכנולוגיה.
13: שלום יאיר, נכון, אנחנו מדברים על שתי חברות ישראליות משלנו, כחול לבן, שהולכות uh, להיות uh, חלק ממהלך uh, רחב וכיף של עיריית uh, ניו יורק, מהלך שהיא ממש הכריזה עליו uh, לפני uh, שעה קלה, במסגרתו היא תכניס לעיר... כל מיני אה, אה, פעילויות ואירועים ומרכזים שיעסקו בנושא פיתוח הסייבר. ישראל היא מובילה בתחום אבטחת המידע, אבטחת הסייבר. Mm-hmm. אה, ושתי החברות האלה הן, החברה הראשונה היא חברת SOSA, אה, שתקים בעצם את מרכז הסייבר הגלובלי. מדובר בבניין בין שמונה קומות, היא תקים אותו, הוא יפתח ב-2019 בצ'לסי, במנהטן. Uh, ובעצם uh, יגורו בבניין הזה חברות וסטארט-אפים שיצמחו שם. החברה השנייה היא uh, חברת ההשקעות uh, JVP, שאנחנו מכירים מחממת הסייבר uh, בבאר שבע ומתחומי זמות uh, בירושלים. ו-JVP עומדת להשקיע 100 מיליון דולרים כבר ב... בתחילת המהלך הזה בעצם בחברות חדשות שאמורות לצמוח בתוך הסביבה הניו יורקית. עכשיו, הסיבה שעיריית ניו יורק מעוניינת בדבר הזה היא כי להם יש איזשהו חזון להפוך את ניו יורק לבירת סייבר עולמית, וכנראה בדבר הזה יש צורך גם בחברות הישראליות שגברו Uh, במכרז הזה על uh, בעצם הרבה מאוד uh, גופים uh, אחרים. ראו את הדוגמה שהציבו החברות הישראליות האלה ומאוד רצו להכניס אותם uh, אליהם. והסיבה השנייה וגם המעניינת היא שעיריית ניו יורק שמה לב לבעיה שיש לה. יש הרבה סטודנטים והרבה מאוד כוח עבודה שמגיע לניו יורק כדי ללמוד באוניברסיטאות, אבל לא מצליח לא למצוא... לא מצליח למצוא עבודה.
1: ונעלם ו... mm. החוק. עכשיו להיות uh, בתחום הסייבר.
13: כן. זה יכול
1: ליצור מקומות עבודה.
13: זה יכול ליצור מקומות עבודה, ויש הרבה מאוד יכולות שישראל מביאה בתחום הזה, שגם הגויים רוצים, אנחנו שמחים כמובן להיות אור לגויים. זה מאוד מרגש. אנחנו
1: מאוד אוהבים להיות אור לגויים, בעיקר בחנוכה. שירה נתס תודה רבה.
13: תודה לך.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, מפיק התוכנית אביגל בסור, הטכנאי קוב, קובי וז'יק, אני יאיר ויינרב, מוזמנים לעקוף גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף, כתבו לנו שם. הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם לכאן. מיד אחרינו, כאן הערב עם יואב קרקובסקי ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
2: לקדם אירוויזיון ג'וניור בהנחיית ירון ברובינסקי ורוני דלומי
4: לראשונה שידור משותף לכאן חינוכית
2: ולכאן 11 שישה צעירים, מתחרים על מקום אחד שימי לב, הוא חזק, חזק, כמו אי רובוט.
1: הוא חכם, כמו אי רובוט. אחי,
2: אל תדאג, זה רובוט עגול, כמו אי רובוט. <אח> מהיום אין צורך להתפשר. אי רובוט גאים להציג בישראל רומבה 606 ב-999 שקלים. אז תכירו את האי רובוט הראשון שלכם. התקשרו כוכבית 3055, אי רובוט. להשיג גם בחנות אי רובוט בדיזינג אוף סנטר בתל אביב ואצל המשווקים המורשים.
6: אם נדלקו לי
1: ברכב נורות, הדומה... הצהובה וגם מההכתומה. אז יש פה בעיה, לא? בטוח.
4: מה שבטוח, שבשירביט יש לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. ושלוש, כפוף לתנאי המבצע. פתוח!
2: רשת מגדלי הים התיכון מזמינה אתכם להפנינג דיור מוגן בבית החדש בגני תקווה. בואו לבקר ולהתרשם מבית חדיש ומתקדם וליהנות מחוויה מיוחדת שתאפשר לכם להכיר את הבית ולטעום מהחיים המעניינים שבו. לתיאום הביקור חייגור, כוכבית 60-10, מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. רשת מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. סובלים ממתח ועצבנות? קחו נרוון, ותהפכו יום גרוע ליום רגוע. נרוון. תקופה ללא מרשם, המכילה רכיבים טבעיים לטיפול במתח ועצבנות. נרוון, המכילה שילוב של תמציות ולריאן, פסיפלורה, צמח הקרטאקוס ולופולי, התורם לתחושת רוגע ונינפול. נרוון, יש להגן בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: לא נכנס לשידור. כן, את, שמשלמת ים
2: ריבית על המינוס. איך? איך עוד אין לה חשבון הפוך? עברי עוד היום לחשבון הפוך של בנק איגוד, גם לא תשלמי ריבית על יתרת החובה, גם תקבלי שלושה אחוזים ריבית על הפלוס עד גובה
8: 1-0 הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר כפוף לתקנון בנק איגוד
2: יגאל גואטה ויואב קלקובסקי כאן אחרי החדשות